0: La septième journée de manifestation aujourd'hui, elle promet d'être très suivie d'après les différentes hypothèses, y compris celle de la place Beauvau à Paris. Le cortège a pour tracé République-Nation, départ 14h. Mais voilà, hier, fin de partie au Sénat avec le 44-3 dégainé par Olivier Dussopt. Même Patrick canner le sénateur socialiste, s'est résigné. La messe est dite, a-t-il lancé Du coup, les syndicats et les opposants ont-ils encore pour objectif de faire plier le gouvernement Michel Cotta
1: C'est ce qu'ils ce qu disent. Euh, euh, je pense que euh, c'est un. Ils sont enfermés quand même dans une sorte de mythe. Je ne vois pas maintenant comment euh, le gouvernement pourrait reculer. Euh, sauf, euh, sauf euh, énorme euh, coup, sauf dissolution sauf euh, euh, je, moi je ne crois pas que le gouvernement alors évidemment euh, il y a eu comme vous savez sous la 5 république euh, un exemple de recul de, du gouvernement qui était celui donc de Jacques Chirac mm -hmm. euh, qui n'a pas, qui a, pas euh, qui a
2: dit qu'il n'appliquerait euh, pas, qu pas une loi qui était promulguée oui, donc oui, mais votée. Le CPE, bon, mais ça
1: ça s'est passé une fois sous la 5 république Là, moi, je ne vois pas comment cela serait possible, sauf, encore une fois, euh, dissolution, euh, départ, euh, mmh, mmh. euh, départ peut-être euh, de la Première ministre, départ même euh, du président. Donc moi, je ne crois pas du tout. Je pense que tout ça est armé pour euh, mmh. euh, essayer de durer. Euh, D'ailleurs, euh, Nicolas Sarkozy explique, euh, lui, que lorsqu'il avait fait euh, les retraites de 2010, ça a duré aussi très longtemps. Euh, moyennant quoi, c'est vrai qu'on voit très mal euh, avec ce front syndical et surtout le soutien qui est manifesté par les Français, euh, y compris ceux qui souffrent.
0: Hein. Encore euh, ce matin, 63% des Français approuvent la mobilisation contre la réforme. C'est un sondage Elab publié ce matin. 54% soutiennent le recours à la grève et au blocage. C'est
1: vrai que bien malin peut dire comment ça sort, comment finit cette histoire.
0: Gérard Carriroux.
3: Pour la fin de cette histoire, je pense que la bonne formule, c'était sur le débat parlementaire, celle de, de, de l'ancien ministre Canet, qui était la messédite, je crois. J'ai cru longtemps... Pour Dans la dire, résignation, elle était extrêmement attristée, résignée. J'ai cru longtemps, euh, y compris même, la, on en a parlé pas, quasiment toutes les semaines depuis le début, j'ai cru qu'il pouvait y avoir à un moment donné la montée de ce tsunami, ce, ce mur extraordinaire, ouais. et, et je l'attendais, pour tout dire comme beaucoup de gens, je l'attendais autour du sixième round. Le sixième round, c'était mardi dernier. Parce que cette journée particulière du, du 7 mars avait été extrêmement bien préparée par l'ensemble des états-majors, ouais. des organisations syndicales dans toute la France. Et on, on aurait pu avoir là, effectivement, ce qu'on pouvait appeler la grande bascule. Le grand soir, le fait que tout d'un coup, on passe de ce gros million qui s'était déjà retrouvé cinq ou six fois, le gros million ou le million deux qui a été calculé par la police à chaque fois, on pouvait passer de 1 million, deux, trois, au double, voire au triple. Et là, il n'y avait plus aucun moyen pour un gouvernement mmh. de tenir. Mais ce n'est pas arrivé. On a vu la même chose que les autres fois. Et je dirais, pire que cela on a un peu l'impression que ce sont les mêmes, le million, le gros million, ce sont mmh. un peu les mêmes à chaque fois. Et je pense qu'on les verra encore aujourd'hui, aujourd mmh. peut-être encore mercredi prochain, mais ça, à partir du moment, dans, un, dans une dynamique de guerre ou de conflit où on ne progresse plus, on recule par la force des choses et c'est ce qui est en train de se passer. Je pense que la loi va. Je finis là-dessus pour pas prendre trop de parole, mais le, euh, la, la loi va passer à l'Assemblée. Elle va passer, je veux dire, déjà au Sénat et à, ensuite avec les, les nouvelles les commissions mixtes paritaires. Mais je pense que pour non. ce qui est de la rue, il y aura un ressentiment terrible, oui. considérable, qui probablement sera oui. porteur de colère rampante pour, le, oui. pour la suite. Mais pour le moment, dans ce moment historique-là, je pense que le gouvernement va passer et que les manifestants vont perdre. Charles Villeneuve. C'est vrai que le mouvement de grève fléchit,
4: mais que la tension sociale reste très forte. Et je pense que ce vote, ces votes bloqués à répétition, peuvent donner un nouveau souffle à la contestation. Quand vous exaspérez ou désespéré. Souvent, ça débouche sur de la violence, sur une radicalisation. Et tout à l'heure, je crois que c'est Michel ou Catherine non, qui, rappelait, pas qui rappelait. Qui <rire> rappelait. Michel. Si tu as ajouté une phrase euh, oui, de précision. Euh... Euh, euh, sur Chirac.
1: Sur le CPE. Bon. Ah oui, D'accord, oui, pardon, oui, pardon, oui, pardon j'ai parlé. J'avais oui, okay. oublié.
4: <rire> La preuve. Et, et donc, euh, je, je rappelais que sous Sarkozy, ça avait duré très longtemps. Mm. Mais je vous rappelle qu'en 2003 et en 2010, sous Sarkozy, mm. 2003, avec Fillon, il y a eu un débat parlementaire qui, est allé, qui a duré très longtemps, mais qui est allé jusqu'au bout, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ni à l'Assemblée nationale, ni mm. au Sénat. Et donc, moi, je pense qu'il peut y avoir un nouveau souffle de contestation qui dérive et qui dérape. Catherine
2: euh, Moi, ce qui m'a frappé dans cette histoire, c'est que 2010, on a oublié que 2010, c'est exactement le même scénario avec les syndicats qui ne voulaient rien entendre. Donc, euh, il n'y avait pas question... Ce n'était pas la peine d'aller voir le président de la République, Sarkozy, à l'époque, qui ne recevait pas les syndicats, puisque lui, il dit « je ne bougerai pas ». Donc, ne venez pas me dire... Euh, Retirer votre, votre loi, ce que voudraient faire les syndicats aujourd'hui ». Il y a la même réponse de, de Macron, du président Macron. Donc, c'était la même chose. Mais il y a eu un long débat à l'Assemblée. Oui. Et la même chose, les, les socialistes, mais la différence avec il y a aujourd'hui, c'est qu'il y avait une majorité pour le texte à l'Assemblée. Il n'empêche que les, 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 les socialistes ont essayé d'empêcher le vote de la loi à 15 heures en multipliant les amendements. Ils en avaient déposé à l'époque, c'était des Sénateur. amendements pour, mm -hmm. à l'Assemblée nationale mm -hmm. où, il, où mm -hmm. à, chaque, à chaque dépôt d'amendements, il y avait une discussion de 5 minutes. Et alors que le, le vote de la loi devait arriver à 15 heures... C'est d'autorité, le président Accoyer avait arrêté à 9h du matin cette discussion, puisque c'était toujours le même amendement qui revenait, qui était reposé sans arrêt. Parce que ce qu'il voulait, c'est que ça traîne, c'était empêcher, il l'empêcher que la loi soit votée à l'heure dite. Bon, là, aujourd'hui, c'est la même chose, ce qui se passe. Mais je me souviens que le, le président Accoyer était descendu de sa tribune, que Jean-Marc Ayrault, le président de groupe, l'avait poursuivi, dans les couloirs pour lui casser la figure et que les huissiers l'avaient empêché, on l'a oublié et qu'à 15h le groupe socialiste était arrivé avec ce, tous avec leur écharpe de députés pour dire que c'était une forfaiture voilà et puis le texte est passé et puis voilà et c'est devenu au Sénat le texte est passé mais c'est pour dire que c'est fait dans une grande violence et, et, ça ne et après le vote à l'Assemblée il y a eu les raffineries bloquées pendant 17 oui. jours ce qui est Quand, le cas, on a 4 oui, raffineries oui, sur 5 qui sont voilà. bloquées jusqu'au 16, jusqu'à voilà. jeudi et quand la loi a été promulguée après le vote, Mme Aubry avait dit « Vous allez peut-être la promulguer, mais il ne faudra jamais l'appliquer. » Donc il y a eu une bataille de la gauche en 2010, comme il y a aujourd'hui, pour ne pas changer... le. Oui. Et pour...
3: je, et, et, Catherine ouais, pour... vient nous faire euh, admirablement bien l'histoire de la mmh. dernière mmh. crise. Oui. Moi, je crains, je crains mmh. pour les organisations syndicales et pour beaucoup de ceux qui ont cru en cette, dans cette ba nouvelle bataille, je crains que, que nous ne vivions la dernière grande grève syndicale mmh. de l'ancien monde. De l'ancien monde. – Moi, je suis d'accord avec toi. – fait... La France d'aujourd'hui, 30 ans après, 30 ans après 95 que nous avons tous vécu mmh. ici, n'est plus la même France. Je pense que la, le, la crise de la Covid mmh. a, accélé... a précipité, si j'ose dire, comme on précipite en chimie, un, précipité, un mouvement qui avait déjà commencé, qui est un mouvement d'individualisme forcené de notre pays. Chacun maintenant peut et essaye de vivre sa vie le mieux qu'il peut, mais tout seul. Il n'y a plus cet instinct grégaire de l'organisation politique, de l'organisation syndicale, de, de l'atelier, etc. Maintenant, chacun, sa peau, mm. et, et si vous voulez, le télétravail a été le moyen extraordinaire oui, d'accélérer suis... cela. De... Ce qui on fait qu'on peut avoir une France, mm. ce qui est aujourd'hui, on a une France qui n'est pas bloquée, oui. on a une France qui n'est pas cassée, on a une France qui marche au ralenti, mais qui marche. Elle marchera. Je, je, marche euh, oui,
1: moi, moi j'ajoute quand même. Euh, pardon, euh, je mets un bémol. Euh, un, ce qui m'étonne euh, tout de même, c'est le soutien massif euh, de la de la France, même quand on leur dit les grèves vont durer, etc. Ça, je le rappelle, ça, moi, c'est et ça me paraît. Euh, – Contraire, je suis d'accord avec, hein. sur... hein ouais. oui, ah ouais. avec ton analyse sur l'individualisation des gens. Mais là, en l'occurrence, je trouve qu'il y a un, un phénomène qui est peut-être dû d'ailleurs à, euh, à la façon dont les gens ressentent, dont les Français ressentent euh, Macron, etc. Mais ça, ça dure. Et deuxièmement, je vois par exemple, quand on voit le vote du Sénat sur l'article 7, oui. c'est-à-dire sur les 64 ans, on est quand même un peu étonné parce que euh, il y a un sénateur sur 10 LR qui n'ont pas voté les 75 Il y a 40% des centristes qui n'ont pas voté les 64 ans. Et ça, 40% des centristes, oui. moi je ne m'attendais pas à
0: oui, ça. On en reparle oui, 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 juste oui, après oui, la pause. Oui, oui. Publicitaire, les grandes voix arrivent. Avec les grandes voix, Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Michel Cotta et Catherine Ney. Vous vouliez rajouter quelque oui, chose à oui, propos oui. des sénateurs UDI oui.
2: Des sénateurs LR, LR, Il en manque... Il y en a deux qui ont voté contre. Bon, mmh. ils ne sont pas bons. Et, et d'abord, ils ont voté contre parce qu'ils vont se, sûrement être soumis à réélection en, en mmh. septembre dans des régions où mmh. les, les mmh. gens mmh. la base est contre la réforme. Et il y en a dix qui se sont abstenus parce qu'eux trouvaient que la réforme <rire> n'allait pas assez loin qu'ils voulaient 65 ans. Vous voyez, c'est bon. Sur les 40 UDI, il y a tout. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de sénateurs qui vont être soumis à réélection et qui, eux aussi, ne veulent pas se fâcher avec le, le terrain. Mais voilà, mais, mais il n'empêche... Euh, ça, dire... ça, ça veut dire quand même que, bon, au Sénat, il y aura une majorité mmh. bon. Mais est-ce qu'il va y avoir une majorité globale à l'Assemblée C'est encore en suspens. On dit que c'est à 4 ou, oui, 4 ou 5 voix près. Et
1: donc près, oui. tout le vrai problème là maintenant, c'est 49-3 ou pas. Bah oui. Oui. Et bon. surtout, que,
0: surtout après la déclaration d'Emmanuel Macron surtout hier. Ans, je, répète, je répète juste mmh. ce qu'il a dit. « Le Parlement suivra les termes de la Constitution pour qu'un texte
3: législatif puisse aller à son terme. Oui, »– ça
1: veut dire qu'il envisage le 49.3 si vraiment… Oui, – euh, moi, bon, ah bah oui, oui. oui. moi je pense qu'il a
3: décidé, moi je l'ai interprété Pierre, quand hier, quand oui. la déclaration d'hier que tu viens de rappeler, oui. Pierre, elle, elle est très exactement l'annonce. Jusqu'à présent, on se disait, on disait il ne veut pas passer en force, oui. ils vont essayer par tous les moyens de ne pas passer en mais force, oui. etc. Oui. Là, je pense qu'ils ont pris la décision. Oui. Ils ouais. l'ont pris, en il y a eu double décision de passer donc. en sorte. Première décision, faire mmh. intervenir avec l'accord des sénateurs et de retaillot les dispositions constitutionnelles qui mmh. permettent d'accélérer le débat et de stopper oui, le Philippe oui, stirring oui, enfin, c'est-à-dire oui, oui, oui. l'obstruction le, le, le le, le parlementaire, le première mesure et deuxième décision qui est venue du chef mmh. de l'État, sinon mmh. il n'aurait pas dit ce qu'il mmh. a dit hier, mmh. qui est bon. euh, carte blanche maintenant oui, pour oui, oui, éventuellement oui, 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 oui. utiliser il le caractéristique le pendant de longues semaines C'est pour ça que la messe est dite Quand je disais tout à l'heure la messe est dite, en ce qui concerne en tout cas l'aspect parlementaire, la messe est dite, Quand vous
2: écoutez les sénateurs, ils sont convaincus qu'il y aura un d'autant que dans la commission paritaire, où il y a sept sénateurs, sept députés, oui. qu'est-ce qu'il faut chercher C'est si ça cadre bien, on va voir si cette réforme qui est, pré... qui est... Qui est faite pour faire des économies, mmh. fait autant d'économies que ça, parce que oui. les... ce <rire> qu'a rajouté M. M, M Retailleau, il a rajouté et beaucoup Monsieur Pradier, de choses. M. Pradier. Pradier et M. Retailleau aussi au Sénat. Les annuités, l'index Les annuités, ça, ça, ça compte, il et paraît les... jusqu'à 8 milliards, donc mmh. il va bien falloir et on la guerre 17, pas mal. ça veut dire
0: on est à donc, mmh. il va
2: falloir élaguer pas mal le Et projet pour qu'on puisse dire que ça va faire des économies. Et donc, sur le vote, ça va être difficile. Et moi, je pense qu'il y aura le 49-3. Et ça voudra dire... à Emmanuel Macron pourra dire, dans le fond, son intuition première. Mmh. Mmh. C'était de faire passer cette loi par le 49-3 dès mmh. l'automne, en novembre. Et Mme Borne n'a pas voulu, et encore Alors, moins euh, François Bayrou, qui à l'époque avait fait, était, avait fait des, partout des, des médias, d'ailleurs on l'entend plus aujourd'hui, des déclarations pour dire mmh. que ce n'était pas possible. Et donc on avait tranché, on le passerait. Mmh. Ça serait voté en février. Voilà. Donc, oui, bah je retrouve... Que, pardon, Michel je je m'adressais à, à Charles
1: neuf qui dit que ça pose un problème quand même. <rire> Moi je crois que le 49-3 pose quand même un problème dans la réception qui sera faite par les Français de cette 49-3 aurait pu être évité, et c'est tout ce qu'a fait Elisabeth Borne, mais au fond, c'est en ça où on s'aperçoit maintenant que le rôle d'Elisabeth Borne et son mandat est euh, se jouera peut-être dans ce 49-3, ah ben puisqu'elle ouais. a passé son temps à dire que elle en mmh. euh, non, elle n'en voulait pas. Mmh. Si on arrive au 49-3, ce sera ressenti comme un échec du Premier ministre.
3: – Oui, le 49-3 pour Macron, c'est ce le, le, le contraire de, de Louis-Napoléon Bonaparte. Mmh. Napoléon III, qui est passé de l'Empire ça autoritaire à, à, à l'Empire libéral. libéral. Et là, nous <rire> allons passer avec l'usage du 49-3. Parce que ce 49-3, il ira peut-être aussi sur la loi sur l'immigration Ça, c'est possible aussi, bon. oui. Donc, si vous voulez, on va passer dans une autre phase du macronisme. Il avait dit, le président de la République, en étant réélu, qu'il avait compris un certain nombre de choses, qu'il avait écouté, qu il avait mis, et, et, et il nous revient avec, effectivement, un système qui apparaîtra je dis bien qu'il apparaîtra mmh. à beaucoup de gens comme plus autoritaire que celui qu'il avait euh, quelque, oui. en quelque sorte ouais. pratiqué pendant ouais, le premier mandat. Mais enfin, le gouvernement il lui faut des
2: néanmoins ordres. une victoire parce que dans sur un mois, victoire. il fête sa première, année, euh, sa première année de réélection.
3: Et il aura donné à l'Europe hein ce que l'Europe mmh. lui demandait. Et enfin, s'il du... y avait
1: des élections maintenant, on se demande qui pourrait être élu ah, oui.
3: On se souvient quand même du gouvernement
0: par ordonnance, c'était oui. dans les années 86, oui. c'est oui. ça euh, oui, 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 oui. Bon là, oui. ça y ressemble quand même mais. beaucoup, non Tu sous-entends
4: qu'il ah, peut y avoir une dissolution
1: Non, je pense plus maintenant. Non, euh, non mais un remaniement, plus oui. maintenant. Un ah.
4: remaniement, oui. oui. Oui, mais avec qui Ne serait-ce ah. que
2: peut-être Non, il faut aussi souligner. Aussi. Aussi quand même l'échec de Mélenchon à faire sortir mmh. les étudiants dehors et à tout ah, bloquer. C'est un échec total. Parce que ça, pour... il a annoncé le grand soir et tout mmh, ça. En tous les cas, Boyard, pour les jeunes, n'est pas mmh. un produit d'appel. Bon, non, s'il y a même ben un produit d'appel. <rire> il, oui. il y a deux grandes Tu
3: raison, il y a deux Mais on va en parler. qui ne se sont pas mobilisées, on va en parler. On va en parler. On marque une pause.
0: Dans un instant, sur Europe 1, on va parler effectivement de cela et du dérapage du garde des Sceaux. Mardi soir à l'Assemblée Nationale, euh, chassez, sachez que comme chaque soir, les cheux et les seaux, c'est difficile. Hein. Chaque soir, retrouvez sur <rire> Europe 1 Sport, de 20h à 23h, le sport en direct sur Europe 1, hein, avec le décryptage, les débats de Lionel Rousseau, 20h à 21h, la tournée européenne des correspondants, en Italie, en Angleterre, en Espagne et en Allemagne. Et puis à partir de 21h, le match de ce soir, Brest-PSG en intégralité sur Europe 1. Hein. tout de suite pour les Grandes Voix. Les
2: Grandes Voix de repas. 10h, 11h, Pierre de Villeneuve
0: Avec Michel Cotta, Catherine et
3: Charles Villeneuve et Gérard Carrero, on revient justement sur ce qu'on disait juste avant la pause publicitaire, en l'occurrence Sur le, la non-participation enfin il y en a eu, mais pas beaucoup euh, euh, c'est pas massif en tout cas, la non-participation des jeunes est un des faits qui distingue cette grande crise de ses précédentes. Parce que dans les grèves de 1995 et surtout du CPE jusqu'en oui. 2006 ils avec étaient Villepin, directement concernés. Les jeux, oui. mais ils étaient concernés, il y avait jeunes, surtout oui. que les la jeunes N'oubliez pas Chut, le jeu politique à l'époque. Les socialistes, qui étaient le grand parti de la gauche, il y avait les, les organisations socialistes contrôlaient en même temps l'UNEF oui. et les mouvements de jeunes, etc. Ce qui fait que quand le parti et les syndicats se mobilisaient, les jeunes suivaient. Cette fois-ci, les jeunes ont eu leur jeu particulier. À part, à part, à part les filles et les quelques mélanchonistes qui ont manifesté, il n'y a pas eu. Sinon, il y aurait eu des centaines de lycées, de mmh. collèges qui aurait été oui. fermé ou bloqué, oui. et ça, ça aurait changé oui. peut-être la face des choses. Alors vous me direz, ça peut toujours arriver cet après-midi ou la semaine prochaine. Oui, oui, oui. C'est possible, mais en tout cas, ce n'est pas le mouvement que l'on oui. sent monter.
2: C'est vrai que les socialistes oui. ont abandonné ce terrain-là, oui. alors que LFI, c'est son terrain. Voilà. On se souvient de Coquerel, voilà. il y a, dans le quinquennat précédent, hum. qui était à Tolbia, qui encourageait ben. les jeunes à faire grève, et même, et qui avait sur leur télévision, euh, ben. qui était faite par Gérard Miller, interviewer une jeune femme qui avait vu les CRS lorsqu'ils battent un jeune homme, mmh. partir la tête ensemble mmh. ou enfin tuer un jeune. Mmh. Et finalement bon, ça n'était pas vrai. C'était un mensonge. Elle l'avait reconnu. Et Gérard Miller, qui est un psychanalyste, avait dit « Mais vous savez, sous mmh. le coup de l'émotion, on peut dire des mmh. choses qu'on croit mmh. avoir vues. » Ce qui était quand même un encouragement à faire des Alors, faux témoignages. Hein.
1: C'est certain quand, on, quand, quand
2: Catherine dit que le Parti Socialiste euh, euh, n'a
1: plus... Euh, le, le, le terrain des étudiants, c'est plutôt les étudiants qui ne recherchent pas le Parti Socialiste. C'est plutôt, oui, enfin, ouais. plutôt le contraire. C'est plutôt le. effectivement, bah, c'est la bah, même oui. chose. Ça, ça aboutit bah, à la même chose, bah, oui, mais ça, about... ça, ça prouve quand même que les partis euh, sont vraiment euh, en miettes euh, et que, en effet, ce sont les syndicats qui mènent les batailles parce qu'ils ont su. Parler des partis de
0: gauche ou des partis en général oh, D'une
1: façon générale, on voit bien que, que les partis font ce qu'ils peuvent pour, pour se mobiliser. Mais enfin, la gauche est absolument euh, maintenant complètement émiettée, plus que jamais, et représentée au Parlement euh, par quand même une frange de oui. radicaux. Et l'autre oui. parti euh, qui aurait pu se mobiliser, parce
3: que dans les, conseils, dans les causes, il y a les jeunes, on vient de le dire, mais l'autre parti qui... Quoi qu'on dise, ne s'est pas vraiment mobilisé. En tout cas, alors on me dit, oui, mais s'ils euh, avaient proclamé qu'ils qu iraient dans la rue, le, le, le Rassemblement national, euh, finalement, ils auraient été ostracisés, etc. Peu importe, ils, ne, ils sont quand même aujourd'hui un des premiers partis, si ce n'est le premier parti du mmh. pays. Ils ne, sont pas, ils ne se sont pas mobilisés dans la rue pour ces manifestations. C'est pour ça que le million, ce que je disais au début, le million mmh. est resté le million et qui n'est pas devenu 3 millions. Voilà. Euh... Qui ne
2: dit mot qu'on sent.
3: Une pause <rire> à nouveau et dans un instant, on parle du
0: bras d'honneur du garde des soies tout de suite. Les grandes voix d'Europe 1.
2: Pierre de
4: Villeneuve.
0: Les grandes voix d'Europe 1 avec Catherine et Michel Cotta, Gérard Caroux et Charles Villeneuve qui, avant de parler du garde des soies, voulait rajouter un chiffre important, Charles.
4: Oui, c'est une étude qui a été réalisée par la Fondation Hans Beauclair au sein de l'OCDE. Et c'est en France que l'on compte le plus de journées de grève en moyenne 114 jours par an pour 1000 employés contre 19 en Grande-Bretagne, 18 en Allemagne, 6 aux états unis et 1 seulement en Suisse. En voilà.
2: Suisse, absolument. Et pour ajouter à votre morale, euh, la Cour compte des Comptes vient de dire que nos finances publiques françaises sont les plus dégradées de toute l'Union Européenne.
3: C'est l'exception française.
2: Oui.